0: Não é hora de parar. É hora de avançar. Não é hora de desistir. É hora de reunir forças. Deus está dizendo para você que há uma nova história a ser escrita. E porque Ele te conhece desde antes de você nascer. Ei, antes de você nascer, Deus já te conhecia. E Deus tem uma história linda para estabelecer um plano perfeito para fazer através da sua vida. Ele quer apenas que você continue em frente. Ele quer que você avance. E hoje eu quero falar qual é o segredo de não desistir. Porque eu conheço muitas pessoas dizendo... Eu desisti do casamento. Eu desisti de lutar pela minha saúde. Eu desisti do curso. Eu desisti de começar aquela empresa. Eu desisti de fazer a música, eu desisti de escrever o livro. Eu desisti de servir no ministério. Eu desisti, eu estou desistindo, desistindo. E Deus trouxe você aqui. Para dizer que não é para você ficar preso àquela mágoa do passado. Não é para você ficar preso àquele dia de luto que você viveu. Em que você perdeu um pai, uma mãe, um filho e uma filha. Em que você perdeu um esposo ou uma esposa. Deus está dizendo que você não pode ficar estacionado. Você não pode desistir. Porque um dia talvez você foi ferido por alguém. E Deus sabe quem lhe feriu. E você sabe quem feriu. Ele sabe dos abusos que você sofreu. Ele sabe dos traumas que você viveu. Ele sabe das dores que você traz escondido dentro de você. Mas Deus quer que você seja forte. Qual é o segredo pastor De ter uma vida bem sucedida Qual é o segredo Nós precisamos em primeiro lugar Ter a percepção sempre na nossa vida De que nós ainda não alcançamos a meta Porque o grande problema Quando eu acho Que eu já cheguei ao resultado final Eu paro Deus está olhando aqui para homens e mulheres Que estão aqui e que estão me assistindo Que talvez já tenham dito Ah eu já estou bem, já estou casado, já estou estabilizado Está tudo bem, tenho minha casa Não, Deus está dizendo não tenha a percepção, se você quer ser um vencedor, se você quer se transformar naquilo que Deus sonhou, naquilo que Deus planejou, então você não pode pensar que você já terminou, a vida cristã ela é sempre seguir, ela não é feita de um alvo, de uma conquista, mas quando você conquista um alvo e você vai até aquele local, Deus quer mais, ou oh, Deus lhe dá mais desafio? Vocês se lembram quando Jesus contou? Que certo homem, indo para uma terra distante, chamou três servos. Ele tinha muitos servos na casa dele, mas ele chamou três. A um ele deu cinco talentos. A outro ele deu dois. E a outro deu um. O que tinha cinco talentos foi, lutou, trabalhou. Não desistiu, Mas seguiu em frente. Plantou, colheu, negociou, vendeu. Adquiriu mais. O que tinha dois, fez a mesma coisa. Lutou, trabalhou, plantou, colheu. Contratou servos, pagou. Mexeu com aquilo que ele tinha recebido. Alcançou a meta. Conseguiu mais dois. Um. Que havia recebido um talento, uma soma. Menor do que a dos outros. Segundo a proporção do que ele podia administrar. Ele pegou aquele talento, guardou e escondeu. Um dia o Senhor voltou e foi prestar contas. Chegou para o que tinha quatro. E disse, eu dei quatro talentos para você. Presta conta do que fez. Ok, está aqui. Eu tenho mais quatro. Estão aqui oito talentos para o Senhor. Cinco, melhor dizendo. Está aqui. Cinco talentos. Tem mais cinco, eu tenho dez. A você que tem dois, como é que foi? Olha, eu eu consegui, eu alcancei o alvo. Eu tinha dois, agora eu tenho quatro. Tá aqui os quatro do Senhor. Você, meu filho, e aí? Aquele talento que eu te dei? Ah. Eu sei que o Senhor é homem muito severo. Que o Senhor ajunta onde não espalhou. O Senhor colhe onde não plantou. E eu tive medo de perder esse talento que o Senhor me deu, e eu desisti. Eu deixei ele guardado, tô aqui devolvendo ele. Tá aqui, ó. Do jeitinho que o Senhor me deu. Servo mal Negligente Deveria eu ter pego esse dinheiro e dado aos banqueiros Pelo menos eles me pagariam os juros Sabe qual foi a palavra? Tira deste Que não tem E dê ao que tem Porque o que não tem Até o que tem será tirado E o que tem lhe será acrescentado que Deus está dizendo para você o seguinte. Quando você alcança uma meta, Deus coloca outra maior para você. Quando você alcança outra meta, Deus coloca outra maior para você. Não se contente, você ainda não chegou lá. Por que, que Paulo diz assim? Não que eu já tenha obtido tudo isso. Tudo isso o quê Paulo? Isso está no versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que Paulo que você não alcançou ainda? Eu estou em processo de desenvolvimento. Eu estou falando de algo que eu desejo ser. E Paulo começa dizendo: Olha, eu, eu, eu sou descendente de judeu. Eu fui circuncidado. Eu adoro a Deus pelo Espírito. Eu não tenho mais confiança na minha carne eu não confio mais em mim, eu não confio nos meus predicados, o verso 4 diz, não confio na carne, embora eu pudesse, pois eu sou zeloso, eu fui perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível, o verso 5 ele diz, eu fui circuncidado ao oitavo dia de vida, eu pertenço ao povo de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou um verdadeiro hebreu, quanto à lei, eu sou fariseu, fariseu era nata da religiosidade, o fariseu era irrepreensível, e ele diz, quanto ao zelo, eu ainda fui perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, a lei, eu era irrepreensível. Mas sabe o que é que eu fiz com tudo isso? Eu deixei de lado, foram muitos anos de estudo, foram muitos anos de treinamento, eu fui instruído aos pés de Gamaliel mas eu coloquei tudo isso de lado, eu abri mão de todo, verso 7 diz, mas eu abri mão de todas estas credenciais humanas, o que para mim era lucro, eu passei a considerar perda por causa de Cristo, ou seja, tudo isso eu coloquei de lado e fiquei com Cristo, veja que eu estou falando que Ele disse, eu ainda não alcancei tudo isso, tudo isso o que, Paulo? Conhecer a Cristo, versículo de número 10, eu ainda não conheço a Cristo como eu deveria, mas espera um instantinho, você teve um encontro com ele na estrada de Damasco, você ouviu ele falando, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E você perguntou, Paulo, quem és tu Senhor? E ele disse, eu sou Jesus! A quem você está perseguindo? Perseguindo a minha igreja? Agora levanta daí, Paulo, porque importa você saber o quanto você vai sofrer por causa do meu nome, eu estou começando algo na sua vida, ele levantou o cego, porque a luz havia deixado o seu olho cego. Paulo, o que você não conseguiu ainda? Eu ainda não, não entendi o poder da ressurreição. Versículo 10. Ao poder da sua ressurreição. E nem a participação do seu sofrimento. Tornando-me com ele em sua morte. Eu ainda não consegui isso. Verso 11. Para que de alguma forma eu alcance a ressurreição dentre os mortos. Eu não sou perfeito ainda. Eu não cheguei lá, eu estou em processo de desenvolvimento. Deixa eu lhe dizer. Tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, não vai terminar. Até o último dia que você der o último suspiro aqui na terra. Porque vai ser no momento em que encerrar a sua carreira nesta terra que você vai poder dizer, Deus me trouxe até aqui, ou então quando Jesus voltar, e vai levar você para o céu, porque você é um escolhido de Deus, onde estão os que vão morar nos céus com Jesus? Você tem convicção disso? Levante sua mão, diga eu vou morar nos céus, e enquanto nós não chegarmos lá, do lado de cá, nós não alcançamos a meta enquanto este corpo mortal não se revestir de imortalidade. E isto que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade. Somente neste dia nós vamos dizer, tragada foi a morte na vitória. Agora somos parecidos com o Senhor Jesus. E é isso que Deus quer transformar você. Não pense que você já terminou que está bom, o que você conhece, o que você tem. Deus quer te levar para um patamar maior. Deus quer dar mais a você. Ei, as suas mãos, faça assim com as suas mãos. Deus quer dar mais para as suas mãos. Deus quer dar uma medida maior. Lembra dos talentos? O que tinha 10 ficou com 11. Você diz, Deus pode dar que eu vou multiplicar. Tem coragem de dizer isso para Deus? Tem coragem de, ter, de multiplicar mais? Tem coragem, diga Deus, pode dar que eu vou multiplicar. Diga, pode dar que eu vou multiplicar. Eu não vou desistir, eu vou continuar, eu vou seguir em frente eu vou avançar, Deus vai te dotar de sabedoria, de conhecimento, de poder, como o pastor Jeter falou, ele vai colocar pessoas no seu caminho, ele vai abrir portas, ele vai te dar inteligência, ele vai colocar em você gigantes para você enfrentar, e na hora que o gigante aparecer, você vai se lembrar desta palavra, e você vai dizer o seguinte, Davi só se tornou famoso porque enfrentou um gigante, Davi só se tornou Davi, o poderoso rei Davi, porque apareceu um gigante no caminho dele, então quando o gigante aparecer, você diga, o gigante é só o começo é uma meta, vou passar por você, depois eu tenho mais coisa pela frente para conquistar ainda e Deus vai te levantar poderosamente você vai avançar você vai avançar é por isso que ele diz claramente que ele está avançando que ele está se esforçando que ele está lutando para fazer o seu melhor o verso de número 13, 13 o, o versículo 13 Paulo é claríssimo em dizer isso não, caros irmãos, eu não sou ainda tudo quanto eu deveria ser. Eu quero dizer para você, olhe para mim, não, não perca a sua atenção agora. Especialmente nesses primeiros dez minutos de mensagem. Dez? Para mim parece que foi um minuto só. Diga assim, eu ainda não sou tudo aquilo que deveria ser. Meu amor, minha esposa, eu não sou tudo aquilo que eu deveria ser. Igreja, eu não sou tudo aquilo ainda Que eu deveria ser Mas sabe Deus não está olhando para isso Deus quer saber se você está concentrando Todas as suas energias Para insistir Nesta única coisa O que? Se tornar aquilo que Deus quer Que eu seja Deus quer saber isso Se todas as minhas energias Estão sendo colocadas Neste alvo e nesse propósito de me tornar a imagem do Filho de Deus Parecido com o Senhor Jesus Cristo Guarde isso no seu coração Você é como um diamante, uma pedra preciosa Que está sendo lapidada Que está sendo lixada Que está sendo esmirilhada Pense naquele esmiril assim ó, Voando faísca para todo lado Tirando lascas, tirando farpas Tirando as imperfeições Imagine isso agora, você está sendo lapidado, você é uma obra em desenvolvimento. Ei, você é uma obra em desenvolvimento, porém Deus já vê você pronto. Deus já está vendo em que você vai se tornar. Deus não está olhando para a sementinha, Deus não está olhando para a árvorezinha. Deus não está olhando para o primeiro galho, Deus não está olhando pelas primeiras folhas, Deus não está olhando para um metro, dois metros, cinco metros, dez, quinze, vinte metros, não. Deus já está vendo a obra de arte que você vai se tornar lá na frente. Vai ter um processo muito grande, muita gente vai trabalhar... As mãos estarão trabalhando As mãos de Deus, mãos de homens, mãos de pessoas Trabalharão na sua vida E vão transformar você naquilo que Deus planejou Que quer que você seja Este mundo, este processo Você não está aqui por acaso Deus está transformando você Dia após dia Por isso Ele está dizendo para você hoje Não desista, siga em frente Porque o que eu tenho que fazer na sua vida É muito grande E você precisa ter paciência Porque a obra não vai parar Não vai parar se você quer seguir em frente, amém, amém. Diga, fala Deus ao meu coração. Eu quero que o Espírito Santo toque no seu coração como está tocando no meu coração. Peço em nome de Jesus nesta hora. Dê um glória a Deus bem forte. Diga, eu estou ouvindo o que Deus quer falar comigo. Eu vou empreender todo o esforço para me tornar aquilo que Deus quer que eu seja eu ainda não alcancei a meta, o alvo, ainda não, segundo, nós precisamos reconhecer, que nós não somos melhores do que ninguém, não se ufane, não se soberbeça, não se jactancie, não se empavone, se empavonar, de achar que é melhor do que os outros, ele diz: Não, caros irmãos, não, caros irmãos. Eu citei tudo isso aí atrás. Tem um momento que Paulo escreve aos Coríntios que ele fala assim: Eu vou falar meio como louco agora. Ele começa a falar tudo que ele é: Olha o que vocês estão fazendo comigo. Paulo diz: Eu estou tendo que dar minhas credenciais para vocês para dizer quem eu sou, mas eu não sou nada disso aí. Eu, eu, isso aí é nada para mim. O que importa é Cristo na minha vida. Paulo, quando você lê a carta aos Coríntios, ele fala isso. E aqui em Filipenses, ele também ele dá uma, uma noção de quem ele era, mas ele diz: e Tudo isso ficou de lado, mas eu não sou melhor do que vocês, não, não caros irmãos, eu não sou ainda tudo quanto deveria ser, porém eu estou concentrando as minhas energias, ei, nós gostamos de deitar na cama, almofadada que nós fazemos para nós mesmos, nós gostamos de sentar na poltrona e nos admirarmos, e achar que nós somos bons, Deus fala comigo e tem falado comigo nestes dias, porque quando eu começo a me achar muito bom, nada ao meu redor presta, quando eu começo a achar que eu sou o melhor marido do mundo Então eu começo a procurar os defeitos da minha esposa Para dizer, puxa eu sou, um homem, eu sou um homem bom E você não está me tratando como eu mereço Quando eu paro e começo a dizer Eu posso ser o marido melhor Eu posso compreender mais minha esposa Eu posso amar ela mais Porque amar é ação, é decisão Eu posso ser mais compreensivo com ela Eu posso ser mais carinhoso Eu posso ser mais parceiro com ela nas dores e nos sofrimentos dela e no trabalho dela. Quando eu digo, eu posso ser o melhor pai. Quando eu olho para mim e penso o seguinte, eu não sou o melhor pai do mundo, não. Às vezes as pessoas olham para a gente e acham que a gente é perfeito. E às vezes a gente olha para a gente, a gente tem uma síndrome narcisista. A gente gosta de espelho, a gente gosta de se olhar, a gente gosta de se achar. Como dizem os adolescentes, fulano se acha, né? Ei, pare de se achar Entenda uma coisa Paulo diz, não, 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 não Eu ainda não sou tudo o que eu deveria ser Tem espaço para melhorar Tem espaço para eu melhorar como pastor Tem espaço para eu melhorar como pregador Tem espaço para eu melhorar como cidadão Tem espaço para eu melhorar Como amigo, como companheiro, como avô Tem espaço para eu melhorar e este espaço precisa ser preenchido, e Deus quer que eu vá, que eu concentre forças para melhorar, Ei, Deus está falando com você hoje, filho filha, homem, mulher, esposa ou esposa, não se ache, Paulo tinha tudo para dizer, eu sou um homem importante, e ele é um dos homens mais importantes do Novo Testamento depois de Jesus, e que sabe toda a Bíblia Sagrada, mas ele está dizendo para nós o seguinte, eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu também tenho uma notícia para dar para você. Você também não é pior do que outras pessoas. Porque quando Deus olha lá de cima. Ele não vê uns melhores e outros piores. A Bíblia diz que Deus olhando de cima. Não viu um justo sequer. Porque todos são falhos. Não há um homem sequer. Você diz. Não, não, esse homem aqui de cabelinho branco. É tão bozinho. É vovozinho. Você não sabe o que passa pela cabeça desse vovozinho. Ou dessa vovozinha. Ou do que já passou. Ou do que tem passado. Você também... Não é pior E Deus está olhando para você hoje e dizendo para você Nós vamos lapidar isso Nós vamos trabalhar isso Agora se você achar que já chegou lá Se você achar que você é melhor do que os outros Se você achar que você é tão bom Sabe o que vai acontecer? O diabo vai dar uma rasteira em você Há um versículo na Bíblia que diz assim A soberba é o princípio da queda A soberba está a um passo do precipício Todo o que arvora para si, o orgulho e a soberba, está a, a um passo da queda. Deus está dizendo para você, melhore no que você faz. Eu não sei qual é a sua área de trabalho, é um advogado, pois seja o melhor. É um médico, pois seja o melhor É um vendedor, pois seja o que vai ganhar prêmio na sua empresa Ei, você faz faxina Que a sua faxina seja melhor. melhor Você, você passa, passa roupa Que a roupa que você passa Quando a pessoa veste, ela sente Puxa, quem passou essa roupa? Foi fulana oh, Ajuda essa pessoa, ela é muito boa no que faz É isso que Deus está dizendo Não se ache, Deus está levantando pessoas aqui Mas você vai ter que se aprimorar não se acha melhor do que ninguém. Nós precisamos deixar o passado para trás. Ou então dar o um ressignificado. Quanto ao passado, Olhe para mim, deixa eu lhe dizer algo. Quanto ao passado, você só tem duas atitudes. Porque passado você não pode voltar no passado para mudar as coisas. É impossível. O que aconteceu, aconteceu. Com o passado tem a primeira atitude que você pode tomar. E é isso que Paulo diz para a gente aqui, olha. Esquecendo o passado... Pastor, eu não consigo esquecer o passado Precisa esquecer Precisa deixá-lo no passado Se você quer continuar a vida Deixe esse passado para trás Existem coisas novas para você Novo Há um novo de Deus Por isso que eu sempre digo Há algo de bom vindo da parte de Deus Na sua direção E algo lindo, algo maravilhoso Esquece o passado Você precisa esquecer aquele tapa que você levou pastor eu nunca vou esquecer, então dê um ressignificado a ele, eu não consigo esquecer a violência que eu sofri dentro da minha casa, o abuso que eu sofri sendo uma moça, que eu sofri do meu pai, do meu irmão, da minha irmã, do primo, da prima, então volte lá e dê um ressignificado a este passado, para que você não fique preso a ele, Paulo diz isso aqui de dentro de uma cadeia, dizendo eu quero esquecer o que ficou para trás, eu não vou ficar contando as minhas mazelas, e nem vou ficar contando as minhas vantagens do passado, eu tenho uma história presente, eu estou aguardando, e a expressão é esperançoso, vem do verbo esperar, e esperançar é fazer alguma coisa enquanto aguarda aquilo chegar… Você tem que avançar, esquecer, e no passado dar um ressignificado, sabe o que é? Você tem aqui no seu passado um lixo. Você tem aqui no seu passado lixo que você produziu. Ei, você produziu esse lixo no passado. E eu não estou estendendo o dedo para apontar para você. Eu tenho lixos produzidos no meu passado. Todos nós temos. Mas existe muito lixo no meu passado que não foi produzido por mim. Que foi produzido por pessoas que estavam ao meu lado, muito lixo que foi produzido pelos meus avós, e que eu não, nem sei, mas que de alguma forma está me afetando, por quê? Eu não estou aqui defendendo tese de maldição hereditária, eu estou falando de repetição das coisas. Por que, que as coisas se repetem? Por que, que o mal se repete? A Bíblia diz que Deus visita até a quarta geração a maldade dos pais. Por quê? Aqui atrás foi feito algo ruim. E este algo ruim que foi feito aqui influenciou o filho deste casal. Este aqui ou esta aqui se casou e trouxe isto para cá. E aqui juntou com o daqui, o daqui. E o mal dali, o mal daqui juntou aqui e influenciou esse aqui. E esse aqui agora se casou e trouxe o mal de lá e o mal de cá, e influenciou esse aqui. Mais o acúmulo do que você fez também. Quem está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então vamos fazer da seguinte forma. Tudo que está lá atrás, diga é negativo. Tudo o que eu tenho aqui depois da cruz de Cristo e salvo é positivo. E quando você tem os, os fios... Que você junta o negativo com o positivo e coloca uma lâmpada. O que que acontece? A luz acende. Então, Deus está te convidando, em Cristo Jesus, você revisitar o seu passado. E olhar para Ele e dizer assim... Deus estava lá e Deus viu tudo o que foi feito e todo o mal que fizeram para mim, eu libero perdão ao meu pai, à minha mãe, os meus amigos, as pessoas que fizeram mal para mim, eu libero perdão e entra então o sangue de Jesus, te purifica e aquilo que era negativo, juntou com positivo e acende-se uma nova luz e você começa uma nova vida, não mais preso ao passado mas olhando e avançando para o que está diante de você e agora você vai Vai formar uma família, vai se casar e o que você vai passar para os seus filhos não é mais aquela coisa lá de trás e a bênção do Senhor vai visitar mil gerações se quatro gerações o mal alcança, a bênção de Deus vai para mil gerações uh! esqueça o passado ou dê um ressignificado para ele não deixe Ele ficar te dominando, não deixe Ele te destruir, por isso, que, que, eu até fomei aqui umas bem-aventuranças ao contrário, bem-aventurados os traumas que eu vivi, bem-aventuradas as lágrimas que eu derramei, bem-aventuradas as decepções que eu tive, bem-aventuradas as descobertas que eu, que eu fiz no passado, bem-aventurados os momentos em que eu tive que chorar sozinho, Bem-aventurado o momento em que eu me senti sozinho Porque aquilo tudo Deus pegou E Deus é especialista em pegar matéria podre E transformar em matéria prima Eu tenho que colocar tudo nas mãos de Deus Toda dor que eu causei a alguém Deus vai usar para transformar Todo mal Paulo tinha isso na cabeça dele Esquece o passado Não importa o aborto que você fez Não importa o roubo que aconteceu Não importa o mal que você fez não importa o abuso que você cometeu, não importa todo o seu passado. Se colocado aos pés de Jesus, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. É a hora de você começar um novo tempo e dizer estas Correntes E estes grilhões Não mais me prenderão A Bíblia diz que o que confessa e deixa Alcança misericórdia Dê o próximo passo Esquecendo-me das coisas Que ficam para trás E avançando para as que estão diante de mim Eu prossigo para o prêmio Para o alvo da soberana vocação De Deus em Cristo Jesus o Senhor Não pare Nós precisamos ter convicção De que nunca é tarde demais Para sermos transformados Ei Nunca é tarde demais. Vocês se lembram do chamado bom ladrão da cruz, que a tradição católica chama de Dimas? Dimas está crucificado ao lado de Jesus. Dimas está aguardando o momento em que um soldado vai chegar com uma madeira, um porrete na mão e vai quebrar as suas duas canelas para que o corpo dele então penda na cruz. Dimas está aguardando que os corvos venham arrancar os seus olhos... Comer a sua língua, arrancar suas orelhas, porque o sangue, aquele cheiro vai atrair os abutres E eles vão começar a comer, ele vivo na cruz ainda Ele está no desespero Mas tem um outro ladrão do lado de lá, que está olhando para Jesus e está dizendo assim Por que, que você não salva? Você salvou tanta gente, salva a ti mesmo e salva a nós Como muitos religiosos hoje vêm à igreja para que Jesus salve ele para que Jesus dê a cura para ele, para que Jesus resolva o problema dele, estão como esse ladrão, só pedindo as coisas de Jesus, enquanto o Dimas olha olha para o outro ladrão, e, e permitam-me dizer, ele olha para o outro e diz assim, cala a boca, fica quieto rapaz, nós na verdade estamos recebendo a punição que nós merecemos, ele reconheceu que era pecador, mas esse aqui que está no meio, ele não é ladrão, ele não é um impostor, ele não é um mentiroso, este aqui no meio, não é como nós, e você não teme a Deus, nem estando na mesma condenação que o Filho de Deus está aqui, e ele olhou e disse assim, lembra-te de mim quando entrares no que? Reino, quem é que tem reino? Diga rei, ele não viu Jesus ressuscitando mortos. Ele não viu Jesus abrindo olhos de cegos. Ele não viu Jesus levantando paralíticos, ele não viu Jesus ordenando pescas maravilhosas, ele não viu Jesus levantando as mãos e expulsando demônios, ele viu Jesus pregado na cruz, todo sujo de sangue, com uma coroa de espinho na cabeça, todo arrebentado, e ele reconheceu que Jesus, Jesus, nos últimos minutos da vida daquele homem, reconheceu que Jesus era rei dos reis e senhor dos senhores, se você hoje reconhecer Jesus Cristo, primeiro, os seus pecados, reconhecer que Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores, e Confessá-lo como seu salvador... Ele vai entrar na sua vida... E vai te salvar... Porque a resposta de Jesus para aquele homem foi... Hoje você vai entrar comigo no paraíso... Hoje você vai morrer aqui... Eu vou morrer aqui... Mas juntos nós vamos à presença do Pai... Foi a última pessoa que Jesus salvou naquele momento da cruz... Nunca é tarde para você receber o milagre... De uma transformação na sua vida... Hoje Deus trouxe você aqui... Para dizer que é momento de começar uma nova vida... Um novo tempo... Prossiga para o alvo você vai ganhar o prêmio, tem uma chamada de Deus para você, e essa chamada vai terminar quando você chegar nos céus, que Deus abençoe seu coração, e você prossiga com Deus, e não desista, porque o que Deus vai fazer é muito grande na minha e na sua vida.